0: večer, milí diváci našej relácie v Samárie pri studni. Srdečne vás vítam pri jej sledovaní. Dnešná relácia dosť úzko bude súvisieť s tým, ako vidíme okolo seba vymoderovaný priestor. Máme tu v, našem, v našom štúdiu zobrazenú práve tú Samáriu, biblické miesta. A my sa dnes večer chceme rozprávať o miestach, ktoré súvisia so Svetým písmom so starým i novým zákonom. O miestach, ktoré súvisia so životom nášho pána Ježiša Krista. O miestach, na ktorých vznikla a rozvíjala sa prvotná církev. Zároveň o miestach, ktoré boli v histórii a aj v súčasnosti zdrojmi rozličných konfliktov, problémov a ťažkostí. Budeme sa rozprávať o Blízkom, Strednom východe, budeme sa rozprávať o krížových výpravách, ale budeme sa rozprávať aj o tom, čo sa deje na týchto miestach dnešný deň a v tejto našej súčasnosti. V štúdiu medzi nami vítam hosti, ktorí prijali pozvanie. Srdečne vítam Mariana Gavendu, kňaza a publicistu. Dobrý, Dobrý večer. večer. Prišiel k nám aj pán riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdí Ivo Samson. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Som veľmi rád, že pozvanie prijal do štúdia aj medievalista, církevný historik, Dominikán. Gabriel Hunčaga, dobrý večer. dobrý večer. No a takisto je tu s nami aj režisér Lux Communication, Marek Poláček. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Do našej relácie, milí diváci, tak ako tradične, môžete posielať aj vy svoje otázky. Budeme radi, ak zareagujete na našu tému a pošlete nám svoje podnety. Prípadne opýtate sa, čo vás zaujíma, na mailovú adresu v samárii zavináč tvlux.sk alebo aj prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo 0905602060. Čo sa týka tých biblických miest, a čo sa týka toho, prečo sme sa rozhodli venovať dnešnú reláciu práve tejto téme, musím hneď na začiatku úprimne povedať, že tou motiváciou bolo toto DVD, ktoré natočil Lux Communication v spolupráci z IWTN a mňa veľmi zaujalo. Krížové výpravy. Marek, ty si jeden z tých, ktorý sa spolu podielal na realizácii tohto produktu. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa pustili do takéhoto projektu, aké boli tie základné motivácie, aké boli ťažkosti a prípadne aký je tvoj dojem z toho všetkého?
2: Tak v minulom roku nás oslovila americká katolická televízia i WTN, či by sme im nepomohli vyrobiť cyklus dokumentárnych filmov o krížových výpravách. Keď som počul ten námed, tak sa mi veľmi do toho nechcelo ísť, lebo asi ako väčšina ľudí tak som mal negatívny postoj ku krížovým alebo teda križiackým výpravám. A som hovoril producentovi z Anglická, že ale to nerobme, však uh, to bolo niečo zlé a prečo, na čo to budeme propagovať a tak. A on mi hovorí, nie Marek, to, tam bolo veľa dobrého, ale práve propaganda <coughs> spôsobuje, že ľudia si myslia to, čo ty, že ľudia si myslia, že to bolo niečo zlé, ale tam bolo veľa pozitívneho. No tak uh, a musím teda priznať, že ako sme sa tomu venovali rok, uh, tak postupne, ako som sa teda dozvedal, nové a nové veci, tak som si zmenil úplne názor na krížové výpravy a teda verím, že po zhliadnutí tých dokumentárnych filmov aj druhí ľudia si zmenia svoj postoj. Takou veľkou motiváciou, prečo sa tento cyklus vôbec išiel vyrábať, tak bol cyklus, ktorý natočila britská televízia štátna o križových výpravách, kde tieto mýty, ktoré existujú, umocňovali a dosť negatívne sa vyjadrovali aj o, o katolíckej cirkvi a o, o jej úlohe, ktorú zohrala v tomto teda hnutí. No a my sme si povedali, že potrebujeme reagovať a že potrebujeme povedať postoj církvy,
0: katolíckej cirkvi. A, a... je to taký iný pohľad, ktorý ste chceli ponúknuť a ty sám hovoríš, že aj tvoj Postoj k týmto veciam sa zmenil počas toho natáčania, strihania tohoto celého dokumentu. Skúsme ale súvnúť uh, trošičku dozadu a spýtať sa na ten fenomén putovania do Svetej Zeme, ktorý sa v podstate asi stal teda príčinou toho, prečo tie krížové výpravy uh, začali. Čo vedie kresťanov k tomu, aby aj dnes, napríklad po uplynutí viac než 2000 rokov od života nášho pána Iša Krista, smerovali do týchto krajín? Marian.
3: Tak to je prírozená ľudská vlastnosť, že čo si k čomu má vzťah túžim vidieť, tak obdivovatelia automobilých pretekov, tak nejaké to Ferrari vidieť alebo sa pri ňom odfotiť. Mladí majú radi svoje vzory a takisto aj pre kresťanov, ktorí z týchto miest aj postupne sa šírili do celého vtedy známeho sveta, teda najmä z Jeruzalema a mnohí židokresťania boli na ten Jeruzalem naviazené celou svojou tradíciou, tak chceli ísť na miesta, ktoré boli spojené so životom Ježiša Krista. A to bolo vtedy veľmi silné, neboli médiá, že by, sme si, že by si vtedy oni mohli to priblížiť nejakým iným spôsobom, ale uh, tam boli viac motiv. Jednak uh, pokánie, mnohí za... Takých za vážne hriechy dostávali pokutu putovať do svetej zeme, čo bolo aj nebezpečné, veľmi namáhavé a aj drahé, nera sa celá rodina musela poskladať, aby niektorý ten príslušník išiel, a on už potom putoval aj v ich mene. Boli tam prosebné dôvody, niekedy za potomstvo alebo za manželského partnera boli ďakovné púte. Čiže ten fenomén putovať vlastne sprevádza cirkev úplne od svojich začiatkov, dokonca prvnež začali... Kristových následovníkov im nadávať Kristovci, to bola prezývka v Antiochie, tak oni ich volali príslušníci cesty. Tí, ktorí niekam putujú k tomu nebeskému Jeruzalému. A potom mnohých motivovalo žiť na tých miestach. Pre nich to niečo tak silné kráčať po zemi, po ktorej kráčal Boh priamo na tých historických miestach. Niektorí na určitý čas, niekoľko rokov a mnohí, teda 5. A 6. storočie tam v Judskej púšti bývalo okolo 10 tisíc pustovníkov ktorí túžili posvedcovať alebo seba a žiť na týchto miestach. my máme napríklad denník, ktorý si písala putnička Etéria alebo putník z Bordo, kde vidíme presne ako už ako tie liturgické tradície tam boli zaužívané v 4. 5. storočí. No a tam ten problém, že naozaj kresťania, ktorí žili na týchto miestach, boli s nástupom islamu, boli ohrozovaní na živote. To, teda my som to povedal, že e, tak, takým spôsobom, ako to teraz vidíme v určitých holbastiach, že stačí sa prežehnať a za to je trest smrti. No tak samozrejme kresťania, ktorí boli... Hm, z týchto európskych kresťanských krajín cítili potrebu. Jednak tie miesta, ktoré považovali za najposvednejšie miesto Kristovej smrti, hrobu z mŕtvy oslobodiť z rúk a zároveň ale aj pomôcť tým kresťanom, ktorí tam boli vydaní na pospas. Čiže tam
0: toto boli prvotné dôvody, boli aj náboženské, ale aj obranné. O týchto veciach, o ktorých hovoríš, rozpráva aj samotné toto DVDčko, a keďže m, bolo takou motiváciou aj našej relácie, tak ja by som poprosil režiu o prvý príspevok, aby sme si to ukázali aj v rámci samotného toho dokumentáru, ktorý bol natočený.
4: 610 sa začali diať veci, ktoré navždy ovplyvnili celý kresťanský svet. Potom ako Mohamed vyhlásil, že mal zjavenie od Allaha, založil nové náboženstvo Islam, čo v preklade znamená podriadenie sa Bohu. Expanzia Islamu bola obrovská a už pred smrťou Mohameda dobili moslimovia skoro celý arabský polostrov.
5: Islám
6: sa šíril veľmi rýchlo a šíril sa mečom. Bola to vojenská expanzia. Kresťania sú zvyknutí na úplne iný spôsob šírenia vierice z misionárov, ktorí odchádzajú napríklad do Južnej Ameriky. Alebo si zoberme kresťanských misionárov v staroveku, akými boli napríklad Svetý Pavol. Tí rozšírili kresťanstvo po celej rímskej ríši len mierumilovnými spôsobmi.
4: Do roku 640 nášho letopočtu islam neovládol len celý arabský poloostrov ale aj Svetú zem. Do roku 661 dobili moslimovia takmer celú Perskú ríšu, ako aj vtedajšie kresťanské územia Severnej Afriky, až po Tripolis. Začiatkom 8. storočia začali moslimovia zaberať územia Byzantskej ríše v Malej Ázii a obsadili už celú Severnú Afriku. Do roku 732 dobili moslimovia väčšinu Španielska a Portugalska a tlačili sa až do Francúzska.
6: Ľudia si často myslia, že krížové výpravy boli útočnými vojnami proti muslimskému svetu. V skutočnosti boli krížové výpravy len reakciou na stáročia trvajúce útoky muslimov na kresťanské územia. Do roku 1995, kedy bola vyhlásená Prvá krížová výprava, pohltil islám až dve tretiny starého kresťanského sveta. Kresťanstvo sa dostalo do bodu, kedy sa muselo ako náboženstvo aj ako kultúra pred inváziou islamu buď začať brániť, alebo sa nechať pohltiť tak, ako sa to stalo kresťanom na východe.
0: V rámci toho, čo sme si práve teraz poč- pozreli, počuli sme jednu veľmi zaujímavú vetu. Bolo tam povedané, že krížové výpravy, výpravy boli len reakciou na to, čo spôsobovali moslimovia. Môžeme sa na to skutočne takto pozerať? Čo bolo tou prvou motiváciou pápeža, aby vyhlásil tú prvú krížovú výpravu? Kedy k tomu došlo? Ako to teda bolo z historického hľadiska?
5: Každý interpretačný model, ktorý sa v historiografii pokúša uchopiť fenomén krížových výprav, je vždy ambivalentný. Ambivalentný v tom slova zmysle, že e, hoci kresťania, teraz ich myslím kres, kresťania ako mm, reprezentanti kresťanstva ako náboženstva, v, e, v tom právom slova zmysle ako celku na latinskom západe, neboli iniciátormi ani neboli... E, Dá sa povedať tými, ktorí vyprovokovali tento vojenský stred, ktorý sa vo všeobecnosti zúžuje potom na ten konflikt medzi islámom a kresťanstvom v stredoveku. To je jedna vec. A druhá vec je to, že je otázka, do akej miery tá odpoveď na expanziu islámu v roku 1095 vyhlásením prvej krížovej výpravy mala byť akutnou odpoveďou na to, čo sa vo vzťahu medzi islamom a kresťanstvom predovšetkým na blízkom východe dialo. K tie krížové výpravy, ktoré z didaktických dôvodov v historiografii poznáme 7 krížových výprav veľkých, ale krížových výprav bolo v tom spektre asi 250 rokov od 11. do druhej polovice 13. storočia viac boli aj malé krížové výpravy Napríklad jednu organizoval aj norský král, ktorý sa rozhodol, že svoju vlastnú, bolo to v podstate v móde, tak trošku dá sa povedať, že to bola módna záležitosť, že si monarchám zorganizoval nejakú krížovú výpravu, tak norský král si povedal, že on sa pokúsi dobiť Sidon, mesto v dnešnom Libanone. Nemusel teda krížovú výpravu vyhlasovať jedine pápež? Vo všeobecnosti áno. Predovšetkým sa to týka tých prvých krížových výprav, ale vieme, že krížovú výpravu organizoval aj Fridrich II. Sicilský ako cisár rímsko-nemeckej ríše, ktorý bol v tom čase v konflikte s pápežou. Vieme, že Štvrtá krížová výprava síce možno s dobrým úmyslom sa skončila tragédiou, tým, že bol dobitý Konštantínopol a, a táto situácia veľmi oslabila Byzantskú ríšu, ktorá už potom nebola toľko disponovaná ani vojensky, ani politicky, ani mocensky, aby mohla čeliť ďalšiemu islamskému nebezpečenstvu. Takže ten fenomén krížových výprav sa dá uchopiť naozaj v celej svojej šírke a holbke, len vtedy, keď človek zobere do úvahy viacerej kontexty a nezaoberá sa len tým nejakým veľmi krátkým, konkrétnym časovým úsekom, ktorý v podobe vonkajšom, teda v deklarácii, ktorá, ktorá bola učinená pápežom Urbanom II. v Clermonte v roku 1095 len vyvrcholila návonok ako úsilie, ktoré má ale svoj kontext a svoju genézu ďaleko pred 11. storočím.
2: Tak ja by som
5: chcel povedať
2: ešte k tomu, že my sme ten celý cyklus dokumentárnych filmov koncipovali tak, že za krížové výpravy alebo teda ku krížiackému hnutiu nepatria len výpravy do Svetej zeme na oslobodenie týchto svetých miest ale patrí tam aj boj Španielov a Portugalcov za znovu získanie teda stratených území na Pirnejskom polostrove, ako aj potom boj našich predkov proti tureckej expanzii. A teda boj v strednej Európe. O, Turci dvakrát obliehali viedeň a tiež boli vlastne vyhlásené krížové výpravy. Formovali sa ligy. V spôsobom
0: to bolo na ochranu kresťanského sveta, tak všeobecne by sme mohli povedať pred nebezpečenstvom moslimskej rozpínavosti. A moja otázka by ale bola, dobre, človek si môže povedať, ok, rozumiem tomuto, mm, chápem, že bolo treba tú Európu nejako chrániť, Konstantinopol bol ohrozený, bolo sa na poplach, strácali sa územia jedno za druhým, ale prečo sa do toho montoval pápež? Bolo naozaj potrebné, aby to urobil pápež, nemohli to urobiť cisári teda?
5: No, musíme si e, uvedomiť, e, v akom období historickom sa nachádzame. Ja teda hovorím e, cez optiku historika, z pozície historika, ktorý sa venuje nejakým aspektom historickým. A prečo treba 111. storokšie e, boli aj horšie obdobia e, pre kresťanov e, v konfrontácii s islámom, ako to, čo zažívali kresťania na Blízkom východe, na území Južného, Talianska, Sicílie, nejaké diaspory ešte v Severnej Afrike, na území dnešného Pirenejského polostrava boli oveľa ťažšie obdobia. Toto nebolo najhoršie obdobie od toho 8. storočia do 11., ktoré kresťania vo podkúrateľov pod islámu prežívali. Ale v 11. storočie, na území dnešnej Európy v tom latinskom kresťanstve zažilo takú, dá sa povedať, celkom dobrú periódu po tom, čo najmä to 9. a 10. storočie bolo ťažko úpadkové. Hľadal sa akýsi spôsob konsolidácie spoločenských nelen pomerov vo vtedášej Európe. Situácia sa trošku ukludnila. Ustali te, tie veľmi divoké nájazdy e, islámske, ktoré od roku 711 v pobytke pri Herz de la Frontera na území dnešného južného Španielska pri Gibraltáre, Ketári, Gibnziat prekročil s mohutnou armádou Gibraltar a vstúpil vlastne až neďaleko mesta Limoš. Ak si predstavíme dnešné Francúzsko v línii sever-juh, tak zhruba do polovice francúzskeho územia expandoval islám behom niekoľkých desiatok rokov. V stredoveku čas bežal iným spôsobom ako dnes. Čas, ktorý stihol prebehnúť za niekoľko desiatok rokov, by sme mohli označiť ako bleskový vpád plus islám expandoval v Južnom Taliansku, v Sicílii, na niektorých ostrovoch dnešného Južného, Grécka mal celú Afriku, Severnú a Blízky Východ. Potom prišli nájazdy vikingov, nájazdy Maďarov v 10. storočí. Toto ústalo. Európa mala nejakých 100-150 rokov, aby sa otriasla z tohto ťažkého obdobia, skonsolidovala sa demograficky, politicky, vojenský pápežstvo upevnilo svoju moc. Na to, aby mohol byť v zmysle kresťanskej morálky dobovej, vyhlásený nejaký, niečo, čo by sme mohli nazvať tá spravodlivá vojna, tak museli byť splnené tri základné podmienky. A tými reagujem vlastne na vašu otázku, že prečo práve pápež. Tak prvá podmienka, musela byť splnená, že na to musel byť nejaký veľmi vážny dôvod. Veľmi vážny dôvod v dobovom kontexte je ohrozenie kresťanstva ako takého na obrovských územiach. Ten bol splnený už niekoľko storočí, dajme tomu od 8. storočia do konca 11., tak 300 rokov ten dôvod bol splnený. Druhý dôvod, na to, aby takáto vojna, ktorú môžeme označiť technickým termínom ako Veľú Mustum, ako tá spravodlivá vojna, bol ten, že musela byť vykonaná nejaká veľmi veľká krivda na tých, ktorí mali byť tým vedením tejto spravodlivej vojny ochránený a ktorým mala byť adresovaná tá vojenská pomoc. Aj to bolo splnené, tiež niekoľko storočí. Ale dlho chýbal, chýbala tretia podmienka, to znamená, musel ju vyhlásiť arbitér, respektíve všeobecne uznávaná autorita. A všeobecne uznávanú autoritu, na hlase, ktorej by sa v zmysle rešpektu zhodla, poviem to moderným termínom, dobová verejná mienka a autority. Bol schopný jedine pápež takejto autority a tu nadobudol v tom právom slova zmysle až v druhej polovici 11. storočia. Najmä predchodca Urbana II Gregor VII. Reformami a tak ďalej. A, a Urban II nadviazal na toto Využil teda tú spoločenskú situáciu plus to, že Islám sa v tomto období sám ocitol v akejsi politickej kríze a preto bola splnená tým vyhlásením v Clermont na Synode aj tá tretia podmienka.
0: Našlo to odozvu, krížová výprava bola vyhlásená, do svätej Zeme sa dostali, dokonca tá prvá krížová výprava znovu získala Jeruzalem. Zaujímavé v kontexte dnešnej doby je, že keď sa tento dokument, o ktorom sa rozprávame, odvysielal a začal sa vysielať Spojených štátok amerických, počul som o takom feedbacku, že vraj mnohí aj veriaci kresťania mm-hmm. hovoria, že dnes, keď sa pozeráme na to, čo sa deje ohľadom prenasledovania kresťanov v súčasnej dobe, na tom Blízkom východe, tak by sme to mohli prirovnať tým časom, lepšie tomu rozumieme, ako aj dnes ľudia, keď pozerajú, vidia v televízii, ako sú tam ľudia zabíjaní, aké obrovské násilnosti sa tam uskutočňujú, nielen na kresťanoch, povedzme tak, e, tak volajú potom, aby sa čosi uskutočnilo. A tak chápu a zda, aj z iného uhla pohľadu, že v tom e, 11. storočí, kedy bola tá križová výprava vyhlásená, pristúpil svätý Otec k takémuto kroku, aby, aby tých ľudí ochránil. Je možné sa na to takto pozerať, čo dnes. Tam tá situácia je stále veľmi zložitá. Tam neustále trvá veľké nebezpečenstvo a nikto si veľmi nechce tie prsty popáliť, aby do toho zasahoval. Aký je rozdiel medzi 11. a 21. storočím, čo sa týka tej bezpečnosti, čo sa týka prenasledovania nielen kresťanov na tom Blízkom východe? Pán Samson.
1: Keď to zoberieme z dnešného hľadiska, tak on tam nějaký velký rozdíl něj je z hlediska diskriminácia pre nasledování a kresťanov. Konec koncov prvá krížová výprava, konec 11. storočia nebola ničím jiným, než také výpravy, které muslimové robili tým. Už vzpomínám, že nástupca proroka Muhammada Abu Bakr, urobil prvú krížovú výpravu, iba že sa ne, jej nehovorilo krížová výprava. Ona by sa v podstate mohla volať polmesiacová výprava. Iba že tí ľudia nemali polmesiac na svojich šatách, ako to mali prví krížiaci. Ale prvá agresia, ktorá išla do kresťanských území, po prípade do nemoslímskych území, bola učinená práve moslímami. Je dosť smutné, že dnes muslimská strana alebo aj časť západných médií hovorí o tom, že sa dejú kolonizačné krížové výpravy, kruciáty, ale toto všetko uviedli do chodu práve muslimovia svojou expanziou obdivuhodnou. Oni v, v priebehu niekoľkých desiatich rokov získali obrovské územie. Ja si predstavme, kedy padol Egypt, tuším tu na počátku 40. rokov 7. storočia, a to ešte za vedenia prvých správne vedených kalifov, Rašudin kedy postupně padala Severná Afrika, kedy padaly jiné krajiny, kedy arabská arabsko moslimská moc postupovala do Afriky, kedy nakonec sa preliala do Evropy. Tu už byl změněný ten magický rok 711, ano, keď sa moslimovia dostali do Evropy, ovládli celý Iberský polostrov, dostali se do Francúzska až k Poatie, kde vlastne taký predvoj bol odrazený Karlom Martelom a tam sa muslimovia zastavili, čo bola iba ta prvá vlna. Tá druhá vlna muslimského nájezdu na Európu sa začala tureckými výbojmi a tých sme tu mali. Áno, my sme ich tu mali pri Viedni dvakrát, 1526 a potom to vám každý Rakušan vysype z rukáva. 1683. sme ich odrazili. A teraz ich máme púšťať na rakúsky pracovný trh. Ano. Čiže táto, táto expanzia je a Je to mytológia pripisovaná tým, ktorý sa bránia, ale to má čo do činenia. s s vedením vojny, s pojmom, ktorý tu padol a ku ktorému sa možno dostaneme. A to je spravodlivá vojna. V jakéj miery môžete naozaj viesť vojnu, či v seba obrane, či za účelom spravodlivej veci, či za reštauráciou toho, čo bolo predtým, alebo či naozaj chcete koristniť a chcete... Chcete uh, získať uh, nejaký lup. V prípade krížových výprav to nebolo ideálne, pretože spousta z tých hlavných, padol tu termín ako malej krížovej výpravy proti kacírom, proti českým husytom, uh, <hým> a tie veľké, ktorých bolo okolo 9-10, súčasní moslimovia alebo tých predstaviteľia, hovorí o tom, že v pádu Iraku bol Uh, nie, v pádu Afganistanu bol desiatou krížovou výpravou. To bol, bol vpád v roku 2001 a bušou pádu Iraku bol jedenáctou krížovou výpravou. Čiže tu sa um. absolútne zmiešavajú historické pojmy a súčasnosť. Ale aby som to uzavrel tento svoj kvázi monolog. Uh, ak hovoríme o krížových výpravách a hovoríme o agresii, tak potom Nechcem byť akokoľvek objektívny, potom tá strana, ktorá ako prvá siahla potom koltus amerických westernov, tá strana, ktorá začala túto agresiu proti kresťanstvu, tá strana bola moslimská.
0: Môžeme ísť ale takými istými zbraňami a odpovedať na agresiu agresiou, Marian? Tak tu sa spájajú,
3: a to je asi najväčší problém, že to je treba z Francúzska alebo iné krajiny Vtedy ešte bola kresťanská krajina, ale to bolo zároveň kráľovstvo, kde žili obyvateľia a tí boli napadnutí nepriateľom. Oni, to nebol len boj e, e, náboženstva islámu s kresťanstvom. To by mohol byť naozaj na inej rovine, ale tu zároveň každá krajina v tých časoch, keď sa viedli vojny medzi jednotlivými krajinami, tak tá, ktorá zautočila tá, 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 tá napadnutá sa bránila. Viete, ja, ja si myslím, že...
1: Ja, ja, prebážte, ja, trošku trošku iba, 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 dodám, nešlo iba o náboženstvo, ale išlo z francúzskej strany o ochranu kresťanského obyvateľstva. To je nepopierateľné.
3: No, ale tu sa zlievalo, boli to obyvateľi, ktorí cítili je potrebu byť chránení a nebolo to, ja si teda myslím, že t- 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 ten boj, ten nájazd, bol vojenský, bol mocenský a nebol iba náboženský a tým pádom sa tu nebránilo náboženstvo iba ako také, ale bránili sa obyvatelia. A toto samozrejme sa zlieva. Kresťanstvo ako také, samozrejme aj sa pápež Jan II. ospravedlňujem za všetky krivdy, ktoré sa udielia aj v rámci križiackých výprav. Ale zas, často to bolo to ľudské sebectvo, alebo už tie bočné úmysly, ktoré sa všade, všade v Pradu <kým> Je pravdou, že v dnešnom ponímaní, alebo teda v evangelijskom ponímaní, sa nedá kresťanstvo ako také, ako náboženstvo eh, ani šíriť, ani brániť eh, nejakým, nejakým použitím vojenského násilia. Ale otázka je, či sa obyvateľia, ktorí v svojom náboženskom presvedčení sú treba z kresťania, či už pravoslávni, alebo luteráni, alebo katolíci, nemajú právo brániť, alebo ja si myslím, že sa mali vtedajšími primeranými prostriedkami, ako sa vtedy krajiny bránili, sa mali právo brániť.
2: Aj v tom dokumente jeden teológ vlastne nám vysvetlil túto problematiku. Takže ja ako kresťan, keď dostanem, keď dostanem po hlavom lici, mám nastaviť aj druhé lico, ale keď sa sám rozhodnem, že budem takto reagovať na nejakú agresiu, keď mi niekto ukradne peňaženku, môžem sa ja rozhodnúť, že nechám toho zlodia s tým utiec a nebudem ho prenasledovať. Ale ako náhle krivda sa deje niekomu inému a ja mám zodpovednosť za národ, za obyvateľstvo, som buď král alebo vláda, tak nemôžem sa v výchmene rozhodnúť, nechám to tak. Zabíjajú mi obyvateľstvo, nechám to tak, však uh, som kresťan. Ja som dostal uh, uh, právomoc a proste musím tých ľudí chrániť. Tam musím... Tam je trošku asi je v
0: tom, že v tých časoch bola prepojená svedská církevná moc. Intenzívnejším spôsobom v súčasnosti a to, čo hovoríš, sa teda sťahovalo aj na, na pápeža. A možno by bolo dobre, keď rozprávame o tejto téme, pozrieť si ešte jeden klip, ktorý máme práve Môžem k tomu.
1: Toto ešte vpadnú, toto je vlastne kľúčový problém každého kresťana. Áno, do akej miery. Povedzme sa mám držať kázne na vrchu. Áno, čo je, má tu už, keď jednu niekto strelí, tak ešte takto keď po tebe hodí kameň, tak ešte mu podaj koláč alebo chleba. A viem, že tu došlo, prepáče, že som to posunul, tu došlo k zaujímavej diskuzi a skôr sporu medzi Lvom, Nikolávičem Tolstým. Ešte keď T.G. Masary chodil do Ruska a domnieval sa, že tam získa nejakú čistotu, nejakú očistú vnútornú, a keď mu to lstý, Lev Nikolájevič hovoril, že keby sa tí Rusi nebránili proti Tatárom, ktorí chodili, vraždili, vypalovali, zabíjali, tak tých Tatárov by to tak unavilo, že by aj tak toho nechali. Čiže toto, je, toto je tá dilema každého, kto jednoducho berie doslovne, povedzme, ukázej na vrchu. To, čo Marek spomenul, je
0: aplikovateľné na duchovné osoby. Veľmi jednoduchým spôsobom môžem sa ja určite rozhodnúť, ktorý nesiem zodpovednosť sám za seba. Už v prípade otca rodiny sa tieto veci stávajú takými asi komplikovanejšími, no, aj keď...
2: Že ja môžem svoj život obetovať, ale teraz niekto mi chce zabiť dieťa, tak čo poviem, však zomri pre kresťanovú zúčenie, takže za ich neho to sa rozhodnem. Baviť,
0: ale samozrejme to bude asi dosť taká dlhá, dlhá čakania. Ak sa tento téma ešte chceme trošku tak hlopšie povenovať, skúsme si k nej pozrieť ten klip, ktorý je práve súčasťou tohoto dvd krížové Krížovej výpravy a ja poprosím režiu o jeho trajšie predme- premietnutie. Podľa
6: tradičného kresťanského myslenia ohľadne Svetej vojny je násilie morálne neutrálne. Nie je ani dobré, ani zlé. Jednoducho je súčasťou života. To, čo robí násilie dobrým alebo zlým, je úmysel páchateľa.
7: Musíme rozlišovať medzi zabitím nepriateľa a nenávisťou k nepriateľovi. Ježiš nám prikazuje, aby sme našich nepriateľov milovali. Hoci to môže znieť zvláštne, nevylučuje to ale usmrtenie nepriateľa, ak to je nevyhnutné pri obrane našich práv. Keďže mesto a jeho obyvatelia odmietli
4: konvertovať na islam, bolo 800 mužov popravených. Keď pápež František týchto mučeníkov svetorečil, povedal... Keď si uctievame mučeníkov z otranta, prosme Boha by dal silu mnohým kresťanom, ktorí sú aj dnes na mnohých miestach sveta práve teraz trčom násilnosti. Nech im dá silnú vieru a odvahu, aby dokázali odpovedať na zlo dobrom.
3: Musíme rozlišovať
7: medzi našimi právami
1: a právami druhých ľudí.
7: Keď chceme, Našich vlastných práv sa môžeme vzdať. Ak nám napríklad niekto ukradne peniaze, môžeme to nechať tak a vzdať sa vlastníctva tých peňazí. Ale nemôžeme sa zrieknúť práv druhých ľudí. Tak napríklad vláda či armáda sú poverení, aby sa starali o bezpečnosť krajiny a nemajú teda právo vzdať sa tejto dôvery a prenechať krajinu na pospas inej agresívnej mocnosti.
6: V roku 1529 bol postup osmanských turkov zastavený tu pri Viedni, za čo si Habsburgovci robili nárok na titulu obrancov kresťanstva. Protestantská reformácia podkopala niektoré zo základných stavebných prvkov križiackého hnutia. Jedným z nich bola autorita pápeža, ktorú protestanti neuznávali. Rovnako odmietali aj koncept odpustkov a konania pokánia za hriechy, vďaka čomu mohli byť hriešníkovi pred Bohom odpustené častné tresty za hriechy. Bez týchto základných prvkov nemohlo križiacké hnutie existovať. V praxi to znamenalo, že ochrana Európy pred tureckou hrozbou bola ponechaná výlučne na katolícke krajiny a ich vládcov.
0: Späť, milí diváci, rozprávame sa o Blízkom východe, o problémoch a konfliktoch, ktorého súžujú o krížových výpravách, ale aj o súčasnej situácii. Keď sme začali premietať tento klip, tak, Gabriel, hovorili ste, že tie krížové výpravy predsa len boli trošičku niečím iným, než len vojnami medzi jednotlivými štátmi, že ten historický koncept je odlišný. V čom je odlišný?
5: Tak nie je trošičko, ale by som si tvrdiť, že že dosť radikálne I iná forma konfliktu to bola. Pán Gavenda spomínal, samozrejme, že je to pravda, že existovali dokonca aj nejaké, nazvime to, interné konflikty medzi jednotlivými monarchiami Latinského západu. Ale v tomto momente už od raného stredoveku zasahovali cirkevné autority veľmi by som povedal autoritatívnym spôsobom. Vymyslel sa koncept tzv. Lanzfridov, ktoré, ktoré naviezovali na to, čo, sme, čo, čo poznáme z neskorej antiky na území Rímskej ríše ako Pax Romána. To znamená, že sa na území Latinského západu už tedy povedzme en blok, čo do územia a čo do plochy viac menej kristianizovaného boli, bola snaha potlačiť akékoľvek vojenské konflikty medzi kresťanskými vládcami takým spôsobom, že sa treba zakazovalo od piatku do nedele viesť vojenský konflikt. Zakazovalo sa viesť vojenský konflikt v pôste, v advente, v období pentekostálnom, v nejakých oktávach liturgického roka. Dokonca sa to nesťahovalo iba na čas, ale aj na priestor. Boli vyhradené niektoré územia, na ktorých sa nesmelo nikdy bojovať. Potom do toho sa prichádza koncept azylového práva týkajúcich sa svetiň, kláštorov a tak ďalej svetá vojna. E, práve naopak, akože to bolo obrovské úsilie na území latinského západu, kresťanského. Vhľadom na to, že už aj tak bol veľmi ohrozovaný externými faktormi. Vytvoriť tento koncept Lancfridov a udržať e, nejakým spôsobom súrodný e, tento blok kresťanských štátov a hrozba islamu spôsobila, že bolo treba e, vytvoriť vojenskú doktrínu a obháť ju zmysle kresťansko aby mohli kresťania chytiť do ruky teda meč a ísť a bojovať. A je jasné, že sa to spája s niečím, čo by in stricto senzu povedané kresťan nikdy nemal robiť. Hej? Ak by sme si zobrali Evangeliový model ako axiomu Ježiša Krista, tak to nikdy neobstojí. A vieme, že aj v rámci križiackých výprav. Piata križiacká výprava, krížová, lepšie povedané, na ktorej sa zúčastnil svätý František z Assisi a stretol sa s Al-Kamilom na území dnešného Egypta. Vyvolávala podráždenie, dešpekt, možno niekedy až taký ten sarkastický úsmev na, na tvárach niektorých monarchov a vojenských predstaviteľov že tento človek predsa nemôže dosiahnuť to, čo stovky tisíc ľudí pred ním v niekoľkých križiackých výpravách a napriek tomu dosiahol. Dostal prísľub, hoci tam prišiel s Evangeliom v ruke, absolútne neozbrojený a dosiahol prístup, že budú sprístupnené niektoré pútnické miesta, že bude sa zaobchádzať lepšie s kresťanskými pútnikmi. Táto, tá ambivalencia, o ktorej som hovoril, tá je tu stále prítomná aj, aj v dnešnej dobe. Ak môžem ešte v krátkosti dodať, ako Dominika, mali sme spolubrata Pierre Claver, sa volal biskup v alžírskom meste Oran. Ten bol v roku 1996 veľmi brutálnym spôsobom zavraždený. Po takom období relatívneho kludu to spôsobil obrovenskej turbulencie, lebo po veľmi dlhej dobe to bol atentát, vražda na cirkevného predstaviteľa Vysokého a ktorý v hierarchii katolíckej círky biskup reprezentuje. A tento náš brat bol zavraždený. Samozrejme sú aj konšpiračné teórie o tom, ako to bolo. Zrejme sa skutočných vrahov nepodarilo vypátrať. Ale čo je zaujímavé a čo chcem poukázať na tomto prípade, naši bratia v tom zaangažovaní, ľudí, ktorí boli vyšetrovacími orgánmi v Alžírsku, vyhodnotení ako vrahovia, bolo ich 8, dostali trest smrti. A naši bratia, aj tí, ktorí ten atentát prežili, intervenovali priamo u alžirskej vlády, aby im dali milosť týmto ľuďom. Čiže my nemôžeme zabúdať na to, že keď sa teda rozprávame o križových výpravách, tých stredovekých, aj povedzme možno tých moderných, že nie je možné úplne uspokojivým spôsobom vysvetliť ten, ten fenomén vojenskej doktríny kresťanskej ako takej, pretože vieme, že sú aj opačné prípady, nie, len, nie vojenskej angažovanosti na území, ktoré je kontrolované islámom ako náboženstvom a, a kde pôsobia aj kresťanskí misionári, alebo kde e, takýmto nenásilným spôsobom vlastným svetem Františkovi sa podarilo tiež dosiahnuť veľké ústupky.
0: Musím však povedať, že diváci, ktorí nám sem píšu do relácie, by sa pravdepodobne asi ešte dali naverbovať na ďalšiu krížovú výpravu, najmä niektorí z nich nedá sa ani celkom podrobne čítať všetky otázky. vôbec A...
5: prežili tú cestu tam, <laughs> ajme, ak by žili v stredovekých podmienkách.
0: Robia to pravdepodobne v súvislosti alebo ako reakciu na súčasnú situáciu, na to, čo sa tam deje. Ja si predsa vám jednu otázku, ktorá sa obracia na Monsňora Gavendu ako zástupcu církvy o informáciu, aký je v súčasnosti postoj církvy k prasledovaniu kresťanov na Blízkom východe, najmä či je ten postoj dostatočný, keďže k takýmto tragédiám neprestane dochádza. Či by tá církva nemala predsa len urobiť niečo viac, aby im zabránila?
3: No ja som mal takmer v tomto duchu už nachystanú z mojej strany otázku, ani neodpovedalé otázku že naozaj, keď sa vžijeme do kože tých kresťanov, ktorí tam prichádzajú najbližší o život, aj teraz, aj možno dnes, a, a čo asi oni čakajú od kresťanov treba v západnej Európe, alebo v celej Európe? Že ich nechajú tam na pospas pekne pozomierať, alebo čakajú nejakú pomoc? Samozrejme, v dnešnej dobe Politická a politicko-mocenská situácia církev sú dve veličiny úplne oddelené. Církev a hlavne treba počúvať patriarchova tých, ktorí pôsobia v týchto krajinách, ktorí naozaj veľmi vyvážene vyvážene reagujú, aj poukazujú na na tieto krivdy. Ten hlas, aspoň, že sa ich že niekto pomenuje situáciu, pretože v dnešnej dobe sa verejná mienka bojuje vôbec nazvať už zo strany islamu niečo ako agresiu, že je to vnášanie nejaké nevraživosti, ale sa to inak pomenovať nedá. Uh, tak len ja by som odpovedal proti otázkou a myslím si, že keď sa vžijem do kože tých, ktorí tam prichádzajú o života a sú vystavení ohrozeniu života a nie sú to jednotlivci, sú to naozaj veľké počty uh, tisíce, desať tisíce, tak čakajú niečo radikálnejšie aj zo strany církvy, aj zo strany krajín, ktoré sa nazývajú aspoň formálne kresťanské.
0: Mm, pán Samson, čo si myslíte? Prepač, Marik, máme sa do toho miešať ako církev?
1: Církv sa môže miešať, ide o to, aké prostriedky na to miešanie má. A má v podstate iba takúto duchovnú, morálnu moc. Všetci vieme, že keď ide o stredný východ, tak rozhodujú iné faktory. Sú to ekonomické faktory a sú to vojenské faktory. Samotná církev môže morálne podporiť takéto aktivity, ale domnievam sa, že církev, mám na mysli teraz rímsko-katolícku církev, nemá veľa šanci, aby zasiahla do tohto smutného osudu kresťanov na Strednom východe. Skúsim iba štatisticky, ešte pred 100 rokmi tvorili na Strednom východe kresťania 20 obyvateľstva. Dnes tvoria možno 3 v samotnom Egypte, ktorý bol baštou kópskych kresťanov, e, tvoria kresťania podľa vlastných údajov 5, podľa údajov egyptských úradov e, pardon, obrátenie, podľa egyptských úradov 10, podľa vlastných, úradov, podľa vlastných údajov 5%. Plus tam existujú faktory, ktoré znemožňujú tejto cirkvi expandovať, alebo expandovať sa, rozvíjať. Existuje zákaz proselitizmu, to znamená, vy nie ste oprávnení na to, aby ste získavali v prostredí moslimskom nejakých sympatizantov alebo stúpencov. Za to vám hrozí jednoducho ťažká diskriminácia. Málo to vie, že na počiatku Egyptskej jary, ktorá vybúkla v Egypte, myslím v tej Egyptskej, ona vybúkala postupne. E, to nebol, to nebol e, Tahrir námestie v Káhyre, ale to boli nepokoje v Alexandrii, kde aleksandrijskí kresťani protestovali proti tomu, že vláda prezidenta Mubaraka nechala zmasakrovať niekoľko aleksandrijských kresťanov. Otamtial sa až arabská jar rozšírila do Káhyry. To znamená, toto obyvateľstvo je vydané na milosť a nemilosť tamojšej moci, tamojším režimom. A žiaľ, žiaľ je na tom církev e, asi podobne ako organizácia spojených národov, ktorá už 3 roky nevie, ako vyriešiť krvavý konflikt v Sýrii. Jednoducho nemá na to inštrumenty. Nemá na to páky. Katolícká církev môže apelovať ale vzhledem na to, co to znamená Střední východ, to je sud pušného prachu, to jsou nepředvídatelné udalosti, které mohou nastať, to je vzájemná nenávist mezi muslimami, který se nenávidí a tak, že se s velkou láskou navzájom vraždí a nikto nevě povedať, kde tento vývoj skončí. Já bych jsem tu mohl citovat statistiky, jako se vývíja demografická situácia na Strednom východě, ako se vyvíja vnútorná situace na Strednom východě, ako se vyvíjají vzťahy mezi jednotlivými krajinami Stredného východu. My, myslím tými arabskými. Hovoř o vzťahy mezi šítmi a sunitmi, to znamená těch properských, proíránských a proarabských vplyvů. Ale obávám se, že církev momentálně nemá inštrumenty na to, aby túto islamizáciu kultúry, ktorá tam žila tak dlho, ktorá vlastne existovala pred arabizáciou a islamizáciou, aby tento nával tento posun zastavil. Čiže, podľa, ty si chcel zareagovat.
5: som no, možno doplniť, čo povedal pán Samson o tých možnostiach církvy. E, ako Dominikáni e, sme v tom prostredí e, islámu na strednom blízkom východe aktívni už 700 rokov a táto obrovská skúsenosť má aj nejaké moderné konsekvencie, by som povedal a tie sa odrážajú v tom, že e, treba v Kahire e, je veľmi živé a funkčné Dominican Center for Oriental Studies, Dominikánske centrum pre orientálne štúdia, ktoré vedie, povedal by som, také niečo ako vlastnú katedru na Univerzite Al-Azhar v, v Káhire. A tie informácie, ktoré o týchto bratov máme, ja som mal tú, že som sa s niektorými aj mohol stretnúť, Hovoria, možno to bude znieť trošku optimistickejšie, oproti tomu, čo povedal pán Samson. Církev má obmedzené možnosti, ale napriek tomu je rozdiel v tom, ako reaguje trebárs na situáciu v dnešnej Sýrii alebo v Iraku, kde je absolútny rozvrat a ako reaguje v iných týchto regiónoch. Neviem, ako súčasný pontifek, pontifik, tam zatiaľ okrem gest nejaké konkrétne činy nie sú veľmi badateľné, ale napríklad Benedikt XVI tesne pred tým, ako sa vzdal svojho úradu, ako by predvídal niektoré veci a spravil výborné, by som povedal, organizačné ťahy, ktoré mali v takej predtuche veľmi ťažkej situácie pre kresťanov v tomto prostredí aspoň nejakým spôsobom predpripraviť pôdu na to, aby mohli kresťania lepšie zareagovať. A urobil to personálnymi zmenami na vysokých postoch miestnych. Samozrejme v našom prostredí nič také nezarezonuje, ale veľká vec sa udiala v zmene nunciov. Pápež Benedikt 16 abdikoval, tuším, vo februári roku 2013, teraz nie som si istý, a ešte v januári stiahol vynikajúceho diplomata jean Paula Gobela, francúzského nuncia v Teheráne, ktorý má skúsenosti spôsobení v nunciatúre v Gruzínsku, Arménsku a Azer- Azerbajďane, ktorý prešiel vynikajúcou formáciou aj vo vzťahu k tomu, ako pôsobiť prostredí islámu a jeho Vynikajúce diplomatické schopnosti priniesli ovocie v takom náročnom prostredí, ako je Irán, pre ochranu nielen kresťanov, ale týkalo sa to aj židov a, a sú veľké sympatie. Veľké znamená v porovnaní s tým, aké boli pred niekoľkými rokmi v Iráne, aké sú sympatie ku kresťanstvu dnes. A v čase, kedy sa zdalo, že tá situácia po arabskej um, jary v Egypte uh, sa po nástupe moslimského bratstva zvrháva vo vzťahu uh, ku kresťanov, tak stiahol ešte tohto nuncia do Káiry. A naozaj za ten rok tento človek, Jean Paul Gobel, urobil obrovskú prácu a keď nič iné, tak aspoň zmieril tie extrémne dopady voči kresťanskej kopskej menšine. To isté sa odohralo treba z Iraku. Sice fyzicky už menoval do úradu chaldejského patriárchu v Kirkúre, Jusifa Tomasa Mirkisa, Dominikána, súčasný pontifik, ale celé to predpripravil ešte Benedikt 16, Je to náš brat, Dominikán, ktorý pochádza z tohto prostredia a dnes vedie Myslím si, tiež nie medializováno, lebo to nie je ani cieľom toho. Veľmi dobrú informačnú kampaň v krajinách západnej Európy pre pomoc najväčšiemu utečeneckému kresťanskému táboru v severo meste Irbil dokonca mne sa ako Dominikánovi podarilo, že som písal niečo ako dobrozdanie pre istého dobrovoľníka dokonca zo Slovenska, ktorý sa prihlásil, že pôjde do Irbilu ako dobrovoľník pomáhať do toho zrejme najväčšieho kresťanského utečeneckého tábora. Takže tie možnosti tu sú, aj boli a, a do tej miery, do akej boli, bolo možné ich využiť, tak si myslím, že tie kroky podniknuté boli. Svetí otcovia určitým
0: spôsobom sa zhodujú v jednej veci, že povzbudzujú tak Benedikt v minulosti, ako aj František v súčasnosti, to už zaznelo z jeho úst, kresťanov, aby zostávali na tých miestach, aby odtiaľ neodchádzali, aby sa to kresťanské osídlenie úplne nevytratilo. Marian, čo si ty o tomto myslíš? Má to perspektívu? Je to dobrá vec? Poznáš predsa len tie miesta? Viackrát si to navštívil.
3: No je to odvážne ich pozbudzovať, lebo to je trošku bráci aj na, na seba, že tam oni môžu prísť o život a aj prichádzajú. Čo skôr si myslím, že by malo byť oveľa silnejšie tá pomoc zo strany kresťanských krajín Európy, aj materiálna. Som počul také vyjadrenie, už neviem presne, z, ktoré, z ktorého mesta, ale že modlitba síce je viac, čo sa týka hodnoty, ale teď je aj ľahké sa v Západnej Európe modliť. teda V Európe ako také za nich. Pretože to si ideme v pohode do kostola, pomodlíme sa, ideme si domov, ale potrebujeme aj skutočnú pomoc, Je treba naozaj zorganizovať. A už keď nemôžeme viesť nejakú výpravu a bolo by to pomílené, ani nie sú možnosti nejakého vplyvu, či už ekonomických blokády, ekonomické alebo vojenské, ale veľmi intenzívnej pomoci, aby sme my s nimi spolu cítili, aby sme to brali, že ozaj naši blízki tam trpia. Ja si myslím, že tá mediálna, virtuálna realita, že my sme si už všetko privykli na obrazovke, že to nami nezatrasie, tak skôr toto považujem za alarmujúce. A potom to, čo k tomuto ešte, že tých kresťanov na nakoľko sa dá.
2: No dobré, ale presne hovorí, že modlica je ľahké, nejaké peniaze poslať je tiež ľahké. No ale tí, tí križiaci tí boli ochotní obetovať život za to, aby pomohli svojim spoluberátom na Blízkom východe. Tí šlachtici predávali svoje majetky, investovali niekoľkoročné príjmy do toho, aby sa mohli súčasne na krížovej výprave a pritom vedeli, že každý druhý určite sa u nevráti. Takže aká bola ich motivácia, aká bola to schopnosť obetovať sa sme my, dnes pripravení sa takto obetovať nie sme. Pretože mi z toho vychádza, že to boli oveľa hĺbšie veriaci ľudia a oveľa lepší ľudia, tí križiaci, ktoré sa vedeli obetovať pre druhých,
0: pre ideál. Ja sa tak trošku možno podrypávate, spýtam, ale Marek Nehnevaj sa, nie je to predsa len určitá historická skúsenosť a vedomosť, ktorú sme nadobudli z týchto križiackých výprav, z toho, že povedzme si to otvorene, väčšina z nich nebola taká úspešná, ako sa o nich predpokladalo, že snáď bude môcť byť a že v podstate tá, tieto územia aj tak nezostali v kresťanskej držbe. Boh, keby sme to tak chceli z toho duchovného či náboženského hľadiska povedať sa nás až tak nezastala, aby sme my tieto miesta dodnes ovládali. Máme sa tam naozaj aj dnes takýmto spôsobom tlačiť? Nebolo by možno lepšie, aby sme my vyzývali ľudí, aby pomohli tým utečencom, prijali ich do svojich krajín. Má význam to tak držať v rukách a snažiť sa tak, tam tých kresťanov stále, stále mať.
2: Ono ty profesori, s ktorými sme točili, tak sa zhodli na tom, že keby nebolo krížových výprav, teda nielen do svätej Zeme, ale aj boj v Španielsku a boj v našich krajinách proti Turkom, keby nebolo krížových výprav, tak Európa by dávno už nebola kresťanská, ale bola by moslimská. A nielen Európa, ale aj Amerika, celá Amerika, lebo v roku 1492 keď padla Granada, posledná bašta moslimov v Španielsku, tak v tom istom roku bola objavená aj Amerika. A teda, keďže Španielsko bolo kresťanské už na novo, tak aj Amerika sa mohla stať kresťanskou. Takže títo profesori jasne hovorili, že vďaka križovým výprava my sme mohli zostať kresťania.
1: No k tej prítomnosti
3: to, ale možno zaujímať,
1: ako je, Samson, vidíte, ale, mo- tú... Ja nadviažem na, na to, čo pán kolega hovoril. Vy to vlastne jasne preferujete prevenciu. Áno, prevencia proti možnej expanzii islámu do západnej Európy, ktorá bola jednoznačná. Stačí sa pozrieť na mapu a to je niečo ako empirický dôkaz. Rok po roku, až po to zastavenie. Uh, expanzia... Um, kresťanstva smerom na stredný východ týmto zamiešala, de facto rozrušila celé tieto štruktúry islamské, ktoré existovali na strednom východe a nepochybne zastavila alebo pomútila tento postup islamu do Európy. Existuje niekoľko kníh veľmi múdrých a konec koncov to nemyslím ironicky ktoré opisujú, čo by sa bolo bývalo stalo, keby sa bolo bývalo nestalo to. A križové výpravy jsou, ano, jsou uvázané jako jeden z faktorov, který tento posun islamu zastavil do Evropy. Teraz jsme opäť opäť v etape, kde vlastně nás to čaká, ako hovoria skeptici, ďalšia velná islamizácia už niemečom tým zahnutým, ale už uh, legálnou imigráciou alebo ilegálnou imigráciou. To vám každý holandian, každý Němec, každý Francouz, každý Brit uh, pově, že toto jsme asi nechceli, ano? tak to se bez boja vzdať. To znamená, ty križové výpravy v vtedy uh, mali nějaký osoch a uh, boli na něco užitočné. Uh, to, že... Ešte sa vracím k tomu, čo ste pobrali predtým. Áno, my žijeme v sekulárnom svete, v svete, v ktorom viera ochladla, v svete, ktorý je netečný, ktorý je lahostajný voči hodnotám, na ktorých sa postavilo kresťanstvo. A iste takých bláznov, ktorí predajú majetok a vyťahnú so svojím služobníctvom, dobývať svetú zem za nič, riskujúc vlastný život, takých, takých bláznov by ste dneska nenašli. To znamená, krížové výpravy tu uh, upozorňujem, išlo reakciu na moslimskú expanziu. Uh, také križové výpravy by ste tu dnes nenašli. Ani celá kolonizácia britská, Francúzska, holandská, neviem aká ešte, uh, tá už nebola náboženská. Tá bola čisto koristnícká, bola čisto obchodná. Krížové výpravy napriek tomu, že zabezpečili obchodné cesty, bola vedená náboženstvom, napriek tomu, že sa na tieto výpravy prilepili ľudia, ktorí lúpili, ktorí koristnili, ktorí zabíjali. Keď dobili Jeruzalém v roku 1996, tak pozabíjali všetkých, aj židov, aj arabov, každý, kto vyzeral inak. Ale to nemá nič spoločné s tým, s tou ideou, ktorá vtedy viedla krížové výpravy. To iba na margo toho, čo ste povedali, ešte, ešte, ešte k vám, pán doktor, k vašej poznámke o tom, čo sa deje v Egypte. Opäť sa tu opriem o faktografiu. To všetko, čo ste povedali, na vedomie a koniec koncov tam nie s čím nesúhlasiť, ale faktograficky upozorniem na to, že v porovnaní s počiatkom 20. storočia sa na počiatku 20 storočia nachádza v Egypte trikrát menej kresťanov ako pred 100 roku.
5: To je pravda, ale ja som mal na mysli, keď som hovoril ten svoj vstup, ako dnes sa církev napriek všetkému tomu, čo vyzerá navonok, že je pasívna a nesnaží sa, alebo je zviazaná, má zviazané ruky, čo je aj pravda tak napriek tomu sú ešte stále nejaké možnosti, ktoré využité celkom neboli a teraz sa využívajú. Také konštatovanie sa vzťahuje na celý blízky východ, čo ste konec koncov povedali. Tá populácia kresťanská je zanedbateľná v porovnaní s tým, aká bola ešte pred 100 rokmi. To dnes je ťažké nájsť niekde vôbec e, komunitu kresťanskú, ktorá nie je ohrozená na Blízkom východe. Ak, už, ak vôbec nejaká existuje, tak dá sa povedať, že ak, ak, pesimistický scenár hovorí o tom, že odbíja nejaká posledná hodina. E, napriek tomu ale stále e, verím, že e, aj keď už to nebudú ako rozhodujúce faktory náboženské, tak môžu to byť politické faktory, ktoré pomôžu kresťanom, samozrejme v oveľa menšej miere, ako sme na to boli zvyknutí z učebníc dejepisu z minulosti, ale preca len v nejakej miere prežiť ešte stále aj dnes na Blízkom východe. A to ilustruje vlastne aj, aj tá snaha rímskej kúrie na úrovni diplomácie, Ďalej o tom by mohol viac hovoriť vladika Cyril Vasil, ktorý by vedel k tomu veľmi kompetentne povedať z hľadiska pozície svojej sekretára pre východné církvy, ktorý už je, a ani sa mu nedivím po ľudskej stránke, veľmi unavený z toho, že stále číta e, nové parté a nové nekrológie, Už sa bojí poslať nejakých kňazov do týchto veľmi ťažko skúšaných regiónov pre kresťanskú náboženskú menšinu, pretože takmer posiela tých ľudí na smrť. Ale sú ľudia, ktorí potom túžia, a vrátim sa, budem si prihrievať takú dominikanskú bolievočku, Mal som možnosť stráviť v Štrásburgu v našej komunite, ktorá formuje práve irackých Dominikánov. Vidie ten entuziasmus, keď sa v roku 2003 začala americká invázia do Iraku, tak som bol na vlastné oči konfrontovaný s tým, čo to znamená tá, tá viera, až, až dá sa povedať, skoro až spájená s mučenickou smrťou. Tí bratia počúvali internetové rádia, ktoré hovorili o bombardovaní a už vtedy hovorili, že to je koniec alebo ohrozenie kresťanských komunít a boli odhodaní, že sa okamžite vráť tlačili na parížského provinciála, ktorý aj prišiel trošku tie vášne ukludniť do, to, do tej komunity v Štrasburgu, že my tam chceme ísť, my chceme byť pri tých našich brátoch a sestrách, ktorí nás potrebujú teraz. To sú tie, tie mikrodejiny v tých, tých komunitách, lebo my dobre vieme, tak pre ilustráciu treba boli, boli nedávno komunálne voľby. Môžu byť nejaké hlavné politické smery, ktoré nemusia vo všetkom korešpondovať ideologicky. Ale napriek tomu na komunálnej úrovni reprezentanti týchto strán vedia spolu komunikovať. A to isté platilo ešte donedávna v mnohých častiach, na mnohých miestach blízkeho východu, že aj komunity rôznych kresťanovských církv a rôznych islamských denominácií, ak môžeme použiť tento termín, na komunálnej, tej komunitnej úrovni vedeli spolu komunikovať.
0: No, ale potom prišiel Isil a Isis, o ktorom sa dnes rozpráva. Čo s týmto fenoménom? Ja som videl, že dokonca niektorí Predstavený reholní, suspendovali svojich kniazov, patriarchov a tých, ktorí odišli z tých území. Chápem tejto myšlienke, ktorú ste tu zdôraznili, že oni chcú zostať mnohí, sú aj nejaký bojazlivejší, ktorí utečú, ale tak mali by tam byť aj duchovní predstavitelia na blízku tým ľuďom. Ale tá situácia už nielen o dialogu s uh, takým štandardným islamom, ale je tam aj tento fenomén džihádu. Je tam aj tento fenomén ľudí, ktorí vyhaňajú z domovou, uh, tnú hlavy, tak povediac. Je tam vôbec teda bezpečné a je logické prípustné uvažovať nad tým, povzbudzovať tam tých kresťanov. Zostaňte tam, kňazov tam posielať. Páni, čo vy, na to?
1: No, vy ste sa dostali do určitého kvázi sporu, medzi pánom Gavendom a vami, keďže pán Gavenda vlastne tu predostrel opciu, Čo máme my robiť? Máme týchto ľudí, ktorí sú prenasledovaní prijať do Európy a zachrániť ich pred jasnou záhubou alebo asimiláciou. To nemusí byť fyzické vykynoženie. Isil Isis, ako ste o ňom hovorili, Isis v Sýrii. Isil je oveľa širší, to je Levanta, tam patrí aj Cyprus, tam zajtra môže patriť aj Sicília, ako náhle by sa táto chobotnica rozšírila to znamená tu jde o velmi radikálné hnutí, o velmi konzekventné koránistické hnutí, šarihovské hnutí a otázné je, či ano, či kresťani já mají vydržet nebo se nechat pozabíjať. Humanismus káže: pomůžeme jim, aspoň tím, že ich přijmeme, nebo jinak jim pomoct můžeme. Historická kontinuita znamená, kresťania to musia vydržať, konec koncov to je dôvod, prečo vznikli, aby odolávali protivenstvám a z toho dôvodu nech vydržia a nech podstupujú aj mučeníckú smrť. Isil je niečo, čo vlastne predstavuje skôr zúfalstvo, podľa môjho názoru, zúfalstvo z toho, že moslimsko-arabskému svetu sa nedarí to, čo začal po konci európskej kolonizácie, že sa mu nedarí vytvoriť nejaký spoločný arabský štát, že tu máme konglomerát moslimsko-arabských štátov ktoré sú často v nepratelskom pomere, že už nemáme ani jednotný arabský jazyk. Máte tu asi 5 okruhov arabských jazykov, ktoré si navzájom veľmi nerozumejú. Nemáte tu chalifát, isil sa ho snaží obnoviť alebo vzkriečiť z mrtvých, čo sa mu nepodarí. To znamená, toto by som videl ako skôr príznak krízy a nie ako príznak expanzie islamu.
0: Bude možné do tej Svetej Zeme a do tých miest, ktoré sa spájajú s biblickými udalostiami chodiť, keď tam aj kresťania by neboli? Alebo aký je tvoj názor, ktorý poznáš trošku situáciu? No, keď zoberieme Svetu Zem
3: v úzkom slova zmysle, teda hlavne súčasný izraelský štát, prípadne časti Jordánska, Sýrii, ale prevažne je to teda Izrael. tie naj, je miesta či Nazaret, Bethlehem, a Teda ostatné. To je trošku iná situácia. Tam je izraelský štát, ktorý je v inom vzťahu aj k európskym krajinám. Máme bezvizový styk a proste kým tam nie je nejaký lokálny konflikt v rámci Izraelu s Židova a Palestínčanov, tak sa tam chodiť bude dať. A on obyčajne je vždy nejak lokalizovaný, či už v oblasti Gazy alebo svoje svojeho času golánskej výšiny, kde potom putníci nejdú, ale v ostatných častiach je úplný pokoj. Som bol pred tromi týždňami, keď bola celá tá chrámová plošina silno všetkými zložkami policie obkolesená. Som medzi nimi sedel na Kave, tam boli spolu, koexistovali v úplnej pohode. No ale do ostatných krajín, len za predpokladu, že by tam chodili, ja neviem, pozerať moslimské moslimské pamätníky. Asi pri tom radikalizme si neviem predstaviť, keby tam neboli kresťania, na čo by tam kresťania išli? Vidieť tie miesta, kde
0: začala církev, kde žil Kristus, ale... No možno Myslí, by to bolo osvržné, krán. že
3: si vedomí, že taká to bude aj Európa, keď pôjde svojim trendom o nedlho, tak možno na také zobudenie by to nebolo zlé, lebo ja, ja by som možno bol aj rada, aby sa táto diskusia posunula aj do, do toho kontextu, s ktorým my tu žijeme, lebo predsa len ten sa nás dotýka. Niektorí hovoria, mne sa tak podpichovačne vysmíja, ale vy sa nebojíte silného islámu, ale slabého kresťanstva. A tu vidieť aj to prenikanie, tú kolonizáciu alebo kolonizačné prenikanie islamu do Európy seba, takou seba Čo naozaj ten konzumizmus, ktorý vedie k vymieraniu Európanov ako takých, a nielen kresťanstvo, ale aj demograficky. Francúzov, Nemcov a tak ďalej. A tá lacná pracovná sila, ktorá bola krátku dobu, síce sa zdala veľmi lúbivá pre tých, ktorých doopatrovala za lacné peniaze, ale nerozmýšľali, čo to prinesie pre ďalšie generácie. Myslím, že tu je si jadro problému. Pre nás. Hm.
0: Pomohlo by, keby sa Otec vyhlásil plnomocné odpustky pre Kresťanov, ktorí pôjdu pomáhať tým utečencom na blízkom východe? To bola silná motivácia niekedy, nie? To... Tak sa nedali až ľahko získať plnomocné odpustky, hovorí sa, že križiaci plakali, keď videli Jeruzalem, tam prvýkrát prišli.
5: Tak to sú, niečo z toho sú legendy, treba rozlišiť medzi tým, čo vytvorila e, o križiackých výpravách ľudová propaganda, ktorá zachádzala častokrát ďaleko za rámec toho, čo treba z nejakých oficiálnych církevných dokumentov, to námargo tej historickej časti vašej otázky. A pokiaľ ide o možný dnešný náboženský entuziazmus, tak ja si dokonca t- trúfam tvrdiť dosť radikálne, že kresťanstvo ako náboženstvo v právom slova zmysle už nie je nástrojom argumentácie. Žiaľ, dnes akože, dopad takéhoto hypotetického prehlásenia zo strany rímskeho pontifika, že všetkým kresťanom udeluje plnomocné odpustky, ktorí nejakým spôsobom sa budú angažovať aktívnym spôsobom, možno dokonca aj priamo v centre diania v prospech prenasledovaných kresťanov, že už ani toto nie je pre nás apelom. Že žiaľ, akože ten náboženský koncept právom slova zmysle pre sekulárnu Európu, dokonca aj tá, ako trebarstvo na Slovensku, radi sa štilizujeme do pozície kresťanskej spoločnosti, ale to už dávno nie je pravda. Možno ste zaregistrovali niektorí, Na Slovensku nič také samozrejme nezarezonuje, ale liberálny sekulárny denník Le Figaro pred niekoľkými týždňami priniesol veľmi podrobnú recenziu dlho očakávanej knihy, ktorú Európa očakáva ako, skoro by som si dovolil povedať, ako akýsi manuál alebo návod, ako sa do tejto problematiky nejakým spôsobom dostať a konečne si uvedomiť, že čo sa tu deje nielen v Európe, ale s kresťanstvom ako takým, ktoré je na ústupe a ktoré by za istých okolností mohlo byť prínosom do tohto konfliktu náboženského alebo civilizačného. A to je kniha Le livre noir de la condition de Chrétiens dans le monde. Je to dielo, na ktorom Niekoľko rokov pracovalo 70 renomovaných autorov, medzi nimi aj takí ako Andrea Riccardi, bývalý minister v talianskej Mondiho vláde, osobnosti ako Jean-Michel de Falco, hovorca Francúzskej biskupskej konferencie, spoluzákladateľ takej charitatívnej organizácie v prospech prenasledovaných kresťanov, Le alebo Timothy Radcliffe, náš bývalý dominikánsky najvyšší predstavený, ktorý vo februári tohto roku unikol o vlások atentátu v Alžírsku, kde v meste Oran navštívil iného dominikána, ktorý je biskupom. To je taká skoro, až by som povedal, s trochou uh, preháňania, taká naša agenda, ten... Um, komunikácia, dialog s islamom a kresťanstvom Dominikánska, tak títo ľudia pod ich kurateľov vzniklo dielo na vyše 800 stranách o postavených kresťanov v dnešnom svete. A to je hororové čítanie, nielen v tom slova zmysle, že prenasledovanie kresťanov sa týka 150 až 200 miliónov ľudí v 139 krajinách. Z toho v 37. je to prenasledovanie hrdelného charakteru. Ale tá kniha hovorí aj o tej benevolenci tej dedičky západnej civilizácie, kam sa radíme aj my akože Slovenskou moderná spoločnosť v Európskej únii, ktorá Chladným spôsobom prijíma, ako povedal pán Gavenda, že tie obrazy, ktoré vidíme v televízii, tie vtipy, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, ako niekto padá z balkóna a 20 ľudí si to natáča na mobil, miesto toho, aby tomu človeku pomohla. Toto môže byť, táto kniha Trebárs, môže byť takým veľmi dobrým manuálom, ako som povedal, takým výkričníkom, že zobuďte sa trošku a, a tá, tá motivátorom k tomu, aby sme pomohli tam, kde sa ten útlak deje. A to možno ani nie je z náboženských pohnutok, ale aj zo sekulárnych tých z politických podmi- pohnutok, lebo si uvedomujeme, že to je nielen náboženská, ale aj spoločenská hrozba. A keď už nič iné, tak aj sekulárne kruhy, ktoré m, sú filantropické a vedia, že výdobytky západnej civilizácie si môžeme užívať aj kvôli tomu, že tu, že tu stále ešte aké také demokratické pravidla platia, tak sa môžu cítiť ohrozené.
0: Ale k teba tu chvália diváci za to, že hovorí, že motivácie a schopnosti obety počas krížových výprav. Jeden z divákov vraví, že navrhuje oficiálny program adopcie pranasledovaných kresťanov, samozrejme s podporou štátu aj cirkvy. Pod adopciou myslím na diaľku, ale aj príjmanie kresťanov na Slovensku. Osobne hovorí, že sa aktívne, duchovne aj finančne ochotný zapojiť a očakáva oficiálne prihlásenie sa k programu zo strany štátu a církvy. Aká je teda tá možnosť, páni? Kde by sa mal položiť dôraz odpovede církvy v tejto súčasnej situácii, ktorú máme? Duchovný, príjmanie utečencov, povzbudzovanie prítomnosti kresťanov na tom Blízkom východe. Je tam ešte vôbec šanca z toho bezpečnostného hľadiska, že toto môže obstať?
1: No, tak tu sme opäť v, jak- v jakýchsi klešťach, Na jednej strane, áno, by Európa mala pomôcť tým, ktorí sú perzekovaní, ktorí sú pod tlakom, ale na druhej strane, ako náhle toto urobíme tak budeme robiť presne to isté, čo už kresťania na strednom východe robia 10 ročia. To znamená, utekajú. A kresťania stredný východ stratia. De facto to je niečo, čo moslimom môže veľmi vyhovovať. Áno, ako náhle budú, budú Christian, Christian free, vlastne Christian rein. To znamená, budú oslobodení od tých, ktorí tam sú ako rušivý moment a ako rušivý moment tam tam pôsobili stáročia, dokonca ešte pred moslimami. Takže si myslím, že toto je sporné. Ideálne by bolo to riešenie, ktoré vlastne tu padlo, zúšim od pána Gavendu, pomoc. Pomoc, ale dovoliť tým ľuďom, ktorí tam žijú stáročia, aby vydržali v svojich domovoch. A ono to znie ako klišé, ako stereotyp pomocou mezinárodného tlaku, Pôsobiť na tamojšie vlády, aby kresťanov nechali v kľude, aby im neubližovali. Len bez vojenskej pomoci, bez vojenského tlaku, toto je na Strednom východe dnes dosť iluzorné. Marian?
3: No ja si myslím, že tú základnú dilemu, či ich vyzývať, že tam aj ju zostať, alebo nie, my nevyriešime, ani sa nás netýka, ani nás tu ani veriacich na Slovensku. Cirkev široký pojem, je to pápež, teda katolícka církev, ale to je aj každý veriaci. A tá pomoc naozaj môže ísť úplne kľudne obidomi smermi. Tí, ktorí majú tú odvahu a chcú tam zostať a považujú to za potrebné pomáhať im tam. A tí, ktorí cítia, že to nevydržia, chcú si uchrániť rodinu a emigrujú, pomáhať im. A by som tu bola v kontexte, ja som bol tiež emigrant, aj keď len krátučko. Ale veľa Slovákov bolo emigrantov a my sme zakúšali tú pomoc. A je to určitá aj zaviazanosť teraz pomáhať tým, ktorí ju potrebujú. Tiež mnohí utekali pred stratou slobody mnohí si chceli zachrániť život a to prijatie, ktoré sa nám dostávalo, tak teraz je, je to výzva naozaj ho odplatiť. Pretože ak my neprijmeme sem kresťanských imigrantov, no tak tu prídu iní celkom isto. My ich tu mať budeme, to je isté. Ale či pomôžeme tým naším, ktorí zároveň aj to dedistvo kultúrne, nehovorím iba náboženské, kultúrne a civilizačné sústave tu podržať, tak toto myslím si,
0: že je dosť vážny argument, je v hre. Veľmi zaujímavá téma, krížové výpravy a súčasná situácia. Marek, čo máte v pláne na budúce? Čo chystáte do budúcnosti uh, ohľadom vašej produkcie?
2: Hej, tak s našimi americkými a anglickými partnermi, uh, ktorí sú teda katolíci, tak sme si povedali, že budeme sa snažiť viacerými projektami uh, filmovými uh, obraňovať uh, pozíciu katolíckej církvy, v rámci týchto historických udalostí a teda po križových výprav by sme chceli budúci rok nakrúcať inkvizíciu. Napríklad a tiež vlastne poukázať aj na tie veci, ktoré boli dobre na
0: inkvizícii, lebo teda väčšina ľudí si myslí, že to bolo iba zle. Takže kontroverzná téma, ktorej sa nebojíte. No, som My by sme si sami na to
2: netrúpli, ale teda naši partneri z Ameriky a z Anglicky sú zvyknutí riadiť svet, už staročia, takže oni sa takéto témy neboja No, no znie to veľmi Mali odvážne chcú to, chcú vyrábať povedal. pre celý svet. by som
3: ti mohol poradiť vyšlešie za socializmu od doktora Rašlu, kniha Dejiny inkvizície, kde v závere tvrdí on vtedy, že to bol veľmi výrazný pozitívny krok v navodeniu právneho vedomia. Inkvizícia.
5: Pozrám ovi dobré tú knihu, preto som sa zasmial, tak. To je úplne iná téma. Ja ak môžem, by som sa vrátil k tomu, čo ste vy pán Gavenda a pán Samson naznačili. Snažím sa byť takým svetelkom nádeje, Počul som z dobre informovaných zdrojov, že pán prezident Andrej Kiska prejavil záujem stretnúť sa s Vladikom Cyrilom Vasilom a hovoriť s ním aj na tému utečencov z týchto ťažko skúšaných regionov. Takže možno sa dočkáme takého striktného postoja Slovenska a, jej, a jeho politických špičiek vo vzťahu k takýmto imigrantom.
0: Uvidíme, otvárali sa tu naozaj mnohé veci a veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli dnes večer do našej relácie. A Veľmi diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že to u vás vzbudilo záujem o túto tému a takisto aj aktívneho charakteru záujem, že budete sa snažiť vo svojom živote myslieť, pamätať na tých, ktorí na tých biblických krajinách a oblastiach sú možno menej šťastní, určite menej šťastní než my a budeme sa im snažiť nejakým spôsobom pomáhať. Pekný večer a budem sa tešiť zase. Dovidenia na budúce.